0: Hello， 晚上好朋友们，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。今天的故事啊，用一句话来概括，是一个关于吃土女孩的故事。我们总说啊，哎，我穷的只能吃土了。可是，如果用故事中的这种方式吃土，那呀，还真是让人无法接受呢。而这个故事啊。是发生在九哥的小学女同学身上的。话不多说，马上开始我们今天的故事。故事开始之前，要介绍一下九哥小学所在的那块地方。九哥说，在清朝的时候，那里有一座寺庙，叫做清平寺。后来啊，这座寺庙荒废了。变成了像电影《倩女幽魂》里的若兰寺那样的荒废之地。由于地处偏远，渐渐的，寺庙周围的坟墓多了起来，成为了一个坟园。直到建国之后，随着村子的建设和发展，人口逐渐的多了起来，而清平寺的地理位置比较合适。再加上那些古坟墓年代久远，也无法找到相应的后人，就把这些古坟墓啊给迁走了，并在这块地方建了小学，也就是我后来上的这所学校。而学校的后山上还保留着不少的坟墓，在我小的时候，家长和老师们都说：“你们不要去后山，那个地方很邪性的。”但我这个出世的女同学，由于她是转学生，所以她并不知道这些情况。说起我这位女同学，她的名字有个“柔”字，所以啊，我们就叫她小柔吧。小柔长得不算特别的漂亮，但属于耐看型的，笑起来还有两个浅浅的酒窝。在那时候啊，包括我。班里有几个男同学也是挺喜欢她的，这应该属于年少时朦胧的好感吧，但是啊也谈不上早恋之类的，就是觉得啊，这女孩人挺好的，喜欢跟她一块玩他是在六年级的第一学期来到我们班的，原本他是在大沙乡上的学，因为家里搬家，所以才转到我们学校。来到我们班之后，成为了我的同桌。那时候我学习成绩还是可以的，就是有点偏科，语文不太好。但小柔的语文很好，一到我们班，在期中考试就取得了全班第一名的好成绩。他的作文也被老师作为优秀的示范文当堂朗读，便贴出来在公告栏上供大家学习。而作为他同桌的我，每一次最头疼的就是写作文了。两三百字的作文，我半天憋不出两句话。小柔告诉我，想要作文写得好，可以每天通过写日记来练习，还需要多读一些课外的书，多看多写，作文的分数自然就会提升了。我说我家里也没什么课外书啊。小柔说：“那你可以来我家呀，我爸给我买了不少的童话故事和经典小说，可以借给你的。”于是，接下来我每隔一段时间就会去小柔家借书和还书。有一天，大概是傍晚的六点左右，我打算把看完的那本《海底两万里》还给小柔，于是吃了晚饭，我就走到她家去了。毕竟都在一个村嘛，从我家到他家也就是十来分钟的时间。可我到了他家之后，小柔的母亲说他还没回来呢，让我在家里等他一下。等到快七点的时候，小柔终于回来了，小脸儿红扑扑的，看到我的时候还挺高兴。可是我觉得她很奇怪，她的身上啊。明明是干干净净的，可是脸上，特别是嘴边，全部都是泥巴。他母亲问他上哪儿去了，怎么这么晚才回来？他有点不好意思地说：“<笑>下午放学的时候，在路上看到后山那边的野花开得很漂亮，我想摘点拿回家插水，可是没想到越走越深。”差点就迷路了，幸好遇到了一位阿姨。那阿姨人特别的好，知道我饿了，硬是塞给我一个桃子，还说如果不吃完这个桃子，就不告诉我怎么回家。我只能把桃子吃了。接着，那阿姨给我指了路，我按照她告诉我的方向就走回来了。我问他，哎，那你摘个花，怎么把脸弄得全是泥呀、啊？”啊，有吗？不会吧！小柔说着，跑去厕所照镜子，一边照镜子还一边说：“啊，奇怪了，怎么会全都是泥啊？”等他洗完了脸，我把书还给了他，又跟他借了一本故事会，接着我就回自己家了。大概过了四五天。有一天已经开始上第一堂课了，可是小柔还是没有到教室。她可是从来都不迟到的，难道有事情请假了？等到中午我放了学，想去他家看看。去了之后发现他家是锁着门的，屋里没有人。奇怪了，昨天在学校的时候也没听说他家里有什么事情要请假的呀。直到第二天的中午，班主任跟我们说，小柔生病了，现在镇上的医院休养，要过几天才能回来上学。小柔这个病生得太突然了，但是啊，我也只能默默的等待着她返校。可是过了一个星期，他还是没有来上学。每次我去他们家，他们家总是大门紧闭。有一天，我实在是忍不住了，便跑到办公室里问班主任曾老师。我和曾老师的关系很好，因为曾老师啊，从我一年级的时候就带我们了，而且都是本村人，和我的父母也是认识的。他跟我说，其实他昨天去镇上看了住院的小柔了，但是小柔还没有完全的恢复，还需要再住一段时间。啊，小柔的病很严重吗？为什么要住这么长时间的医院啊？曾老师听完长叹了一声：“哎，他这个病啊是吓出来的。你还记得我总是告诉你们不要去后山那边玩吗？小柔就是去的后山才生的病的。”接着，曾老师告诉我。前阵子，小柔说去后山摘野花，结果遇到一位阿姨送她桃子。哦，我知道这件事情啊。那天我看到她脸上全都是泥巴，这件事情和她生病有什么关系吗？哎，他撒谎了。其实啊，他并没有去摘花，而是看到那边农户种的桃树结了不少的桃子，想摘人家的桃。但是最终没有摘，他说自己遇到了一位阿姨，并且送他桃子，是吧？你不知道吧？这件事情过了没两天，他又去那片桃林了。原来啊，小柔一想到那些桃子，心痒难耐，还是想去偷桃子。来到后山，走了没两步，发现另外一边的桃林里的桃子比原先那户更好。桃树上硕果累累，桃子那是又大又红。接着，他发现桃树下有个人也在摘桃子。一看，哦，原来是上次送他桃子的那位阿姨。阿姨也认出他了，热情地邀请他到家里坐，说到了吃晚饭的时间了，一起吃晚饭吧。他也不好意思推辞，被那个阿姨拉到了他们家。哎，孩子他爸，咱们家来客人了，你快多搬一个凳子，我去拿碗筷。哈、哦，哦，对了，给你介绍一下啊，这是你的刘叔叔。哎呦，这是我的大儿子，今年十四，还、哎、有我的女儿，今年十二岁，哼，是不是跟你差不多大呀？小柔打量着阿姨的一对儿女，大哥长相英俊，妹妹甜美可爱，都是同龄人。很快呀、啊，就忘记了之前的羞怯了。再加上阿姨做的饭菜看起来是喷香可口，鸡鸭鱼肉特别的丰盛，他也就不拘束了。大家一起吃饭，一起聊天。小柔问阿姨说：“你们怎么这么晚才吃饭呀？”哦，地里的活呀太多了，再加上最近不是还要忙着摘桃子吗？所以回来的也晚。小柔对曾老师说：“我只记得我们一直吃啊吃啊，也不记得吃了多久。总之，我吃的很开心，吃的很饱。”可是曾老师说，那天晚上，小柔是被路过的庄稼人在田地里发现的。那位路过的大叔看到小柔坐在秧田里，用手捧着水和泥巴。一边傻乐，还一边把水和泥巴往嘴里送。问他是谁？问他干嘛？他也不说话。大叔怀疑他撞邪了，赶紧叫来了村里人。有个懂玄学的老师打了小柔两巴掌，然后又对他进行了一些民俗的做法，小柔这才回过神来。接着，大家把小柔送到他家里。而此时的小柔已经吃了不少的泥巴了，必须赶紧送到医院。据说到了医院，又是检查又是洗胃的，到现在她的身体还是很虚弱。这件事儿过了几天之后，我们班有几个比较调皮胆大的同学说，说他们白天呢，在小柔吃土的地方，找到了一个惊人的发现。他们说，那块田旁边就是后山，而山脚下隐隐约约露,露出了四个墓碑。而由于这几座坟墓年代久远，连墓碑上刻着的字都风化的看不出来了。周围更是长满了茂密的树木和半人多高的杂草，把坟墓掩盖得严严实实。如果是很随意的路过，根本很难发现。那里还藏着坟墓。这件事情啊，在我们村传得沸沸扬扬，可以说是无人不知，无人不晓。大家都说，小柔遇到的那个阿姨根本就不是人，而她看到的桃子和桃林全部都是她的幻象。而我呢，还是一直没有等到小柔回归校园。老师说她退学了。而他一直住在医院，也没有回到家里。过阵子，他家也搬走了。这二十多年过去了，我再也没有见过小柔。说实话，我真的挺想念小柔，想念她的那对小酒窝。好啦，那九哥的乡村故事系列在今天也完结啦！撒花，鼓掌，嗯。明天啊，我们将开启新的故事类型，嘿嘿，具体是什么类型啊？先保密哦。好的，那在这里啊，还是要感谢给《天下鬼语》五星好评的朋友们，您的五星好评对我实在是太重要了。还没有评分的朋友，要是喜欢天下讲的故事，也希望啊可以获得您的五星好评哦。天下会继续努力的。呃，再提醒一下大家啊，别忘记点击订阅，然后有积分的朋友可以多打扣。天下在这里，感谢您的收听和支持啦！天下故事，天下说，我们下期节目不见不散。祝您好梦，晚安。